0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e, hadi başlıyoruz. Dünya Ahali Bülten numara 13 Selam Dünyalı Kübra Dağtekin Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen iklim krizi ve sürdürülebilirlik zirvesinde Nil Kara İbrahimgil etrafımızdaki kuşlar ve ağaçlarla aslında komşu olduğumuzu anlatmıştı. Balkonumuzdaki çiçeğin, yapraklarını odamızın penceresine uzatan o ağacın, sabaha karşı duyduğumuz çeşit çeşit kuşların adlarını öğrenmek için neden bekliyoruz? Bugünlerde yavrulama zamanındaki selçelerin ötüşlerini duyabilir, bahar meyvelerini mevsiminde tüketebilir, araların sevdiği bitkileri tanıyıp balkonumuzda ya da bahçenizde yetiştirerek tarım zehirleri nedeniyle tehlike altında olan yaşamlarına yardım eli uzatabilirsiniz. İyi ki varlar. Aslı söz dinler. Orman adam Yadav Payeng. İnsan ömrü ortalama 79 yıl. Peki bir ormanın ömrü ne kadar? Bir meşe ağaç mesela. Neredeyse 500 yıl yaşıyor. O yıllarda kaç ömür barındırıyor, kimlere gölge oluyor? Kimilerimiz seçimlerimizle bir ağacın bu muhteşem yolculuğa balta vururken, kimilerimizin ise minik bir fidan için bile yüreği çarpıyor. Central Park'tan bile büyük bir orman düşünün. Tek bir insan tarafından 16 yaşından itibaren her gün ağaç dikilerek yaratılmış. Tam 40 senedir bu ormana adanmış bir hayat. O hayatın sahibi orman adam diye bilinen Yadav Payeng. Yadav Payeng'in hikayesi Hindistan'da Mayuli Adası'nda ölen yılanları görmesiyle başlamış. Her sene nehrin taşmasıyla birlikte bu ada sel felaketleriyle zamanla çöl olmaya yüz tutmuş. Neredeyse hiç ağaç olmadığı için güneşin sıcağından kaçamayan sürüngenler de bu sebepten topluca ölmeye başlamış. İşte bunu gören 16 yaşındaki Yada Piyang şu soruyu sormuş. Ya biz de bir gün bu yılanlar gibi olursak o zaman ne yapacağız? Forest Man belgeselinin yönetmeni William Douglas McMaster, Piyang'in yolculuğunu alçak gönüllü ve tutkulu diye tanımlıyor. 2014 yılında Cannes Film Festivali'nden ödül alan 16 dakikalık belgeseliyle Payeng'in hikayesi hepimiz için ilham niteliğinde. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Brezilya, Amazon ormanları 2010-2019 arasında depoladığı karbondan fazlasını saldı. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Brezilya Amazonları 2010-2019 yılları arasında depoladığı karbondan fazlasını atmosfere saldı. Salımların büyük çoğunluğu bir bütün olarak biyokütlenin zarar görmesi sonucu orman alanlarının yapısının bozulmasından kaynaklanıyor. 2017 ve 2018'de yıllık 1 milyon hektarlık orman kaybı 2019'da 3.9 milyon hektara yani yaklaşık 4 katına çıktı. Eğer Amazon ormanlarının tamamı karbon yütağı olmaktan net karbon salımına sebep olacak duruma gelirlerse iklim değişikliğiyle mücadele çok daha çetin olacak. Tek dünya kentleri yarışması WWF Türkiye 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatıyor. İki yılda bir düzenlenen tek dünya kentleri yarışmasının hedefi kentlerde iklim dostu dönüşümü teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmak. Yarışmaya katılan kentlerin kamuoyuna açık olarak raporladıkları veriler uluslararası bir jüri tarafından incelenecek ve sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlı tutma hedefiyle uyumlu olup olmadığı yönünde değerlendirilecek. Büyük Menderes Nehri kuraklıkla yüzleşiyor. Aydın Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle kurumuş durumda. En kurak dönemlerinden birini yaşayan nehirdeki su seviyesinin çekilmesiyle zor durumda kalan çiftçilerin bazıları traktör ile set yaparak nehrin dibinde kalan suları biriktirip çözüm üretmeye çalışıyorlar. Çiftçiler nehirdeki kumlar üzerinde yürüyerek kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Zirveden notlar Kübra Dağtekin İklim krizi ve sürdürülebilirlik zirvesi 21 Nisan'da yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla ikinci kez gerçekleşti. Yuvam Dünya kurucusu Kıvılcım Pınar Kocabayın açılış konuşması aslında iklim krizi ve sürdürülebilirlik zirvesinin kapsamının samimi bir özeti oldu. Her birimizin kendi dünyasında yapacağı değişimlerin değil, hepimizin bir olunca dünyamız için değiştirebileceklerimizin yuvamız dünya için yazacağı bambaşka hikayeyi anlattı. İklim adaletini sağlamanın önemini vurguladı ve merhum Hayrettin Karaca'nın ilham veren şu sözünü ekledi. Olanın olmayanı bilenin bilmeyene borcu var bu dünyada. Yeşil Köşe Ece Çakır. Gastronomi dünyasında halen en görünür değerlendirme sistemlerinden biri olarak kabul edilen Michelin Guide, bir restoranın denetlerken belirli bir ölçüm sistemine tabi tutmak için başvurulan bir işleyiş bütünü. Yemekleri, masa düzenini, restorandaki ambiyansı denetleyen ayrı sistemleri bulunan Michelin Guide, her bir restoran 0 ile 3 yıldız arasında değerlendiriliyor. Çok kişinin Michelin deyince aklına gelen işte bu yıldızlar. Yıldız sayısının malzemelerin kalitesi, lezzetlerin gizemi, pişirme teknikleri, şefin kişiliği, paraya verilen değer ve ziyaretlerdeki tutarlılık belirlerken kısa bir süredir yeni bir değerlendirme ölçütüyle daha karşılaşıyoruz. Green Star yani Yeşil Yıldız. Yeşil Yıldız, sürdürülebilirlik konusunda başarılı restoranları görünür kılmak ve şeflerin bu alandaki tutuklarını taşlandırmak sürdürülebilir bir mutfak anlayışı için umut vaat ediyor. Karbon ayak izinin minimal değerlere ulaşmasından, sıfır atık felsefesine kadar büyük bir yelpazede çevreye yarar sağlar durumdaki restoranların ve şeflerinin yeşil yıldızı ödüllendirilmesi, sektördeki diğer de motive etmesi açısından umut verici. Yeni gelişmelerde gösteriyor ki, mutfakta sürdürülebilirlik trend olmaktan çıkıp, bütün bir restoranın için çevrelemeye başlıyor. Köşe Bucak Dünya, Profesör Doktor Levent Kurnaz, Bruntland Komisyonu. 1960'ların sonundaki sosyal hareketlerle birlikte kaynakların sürdürülebilirliği konusunda bir takım fikirler oluşmaya başladı. Bu fikirler genelde gelişmiş ülkelerde ortaya çıkıyordu. Bunun nedeni ise bu ülkelerin ülke içindeki gelişmişlik ve gelir adaletsizliği sorunları nispeten çözmüş olmaları olarak gösterilebilir. 10 noktaya kadar fazla göze batmamış olan çevresel sorunlardan etkilenmeler, açlık ve fakirlik, temel sağlık hizmetlerinden yoksunluk, şehirlerde oluşan kirlilik ve genişleyen suç ortamı insanları bir yandan düşünmeye iterken, Diğer yandan şehirlerin dışında ya da çevresinde yaşamaya yöneltti. Çoğu kişi bu problemlerden olabildiğince uzakta yaşayarak bunların çözülebileceğini umdu. Ne yazık ki bir yandan büyük şehirlerde çalışmaya arzulamak, öte yandan da bu şehirlerin merkezinde yaşamayı istememek, bugün büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri olan şehirlerin saçaklanmasına neden oldu. Ayrıca görülen bu problemlerin tek tek çözülmesi de mümkün değildi. Çünkü bunların hepsi aslında birbiriyle alakalı konulardı. Tüm bu problemlere kafa yormak için akademisyenler, sivil toplum örgütleri, diplomatlar ve endüstri yöneticileri değişik düşünce kuruluşları oluştururlar. Bunların en önemlilerinden biri 1968 yılında kurulan ve 1972 yılında büyümenin sınırları raporlarını çıkartan Roma kulübüdür. Ekonomistlerin gözünde o noktaya kadar hatta belki bugün bile sonsuza kadar büyüyebilmek mümkündü. Yalnız büyümenin sınırları raporundan sonra sonsuza ekonomik büyümenin mümkün olmadığı bilimsel olarak ortaya konuldu. Rapor bu şekilde büyümeye devam edecek olursak endüstriyel çıktı ve dünya nüfusunun yaklaşık 2072 yılından itibaren çok hızlı ve kontrol edilemeyen birçok iş yaşayacağını gösterdi. Bunun engellenerek ekolojik ve ekonomik dengeye ulaşabilmesi için o zamanki büyüme hızının ve şeklinin değişmesi gerekiyordu. Bu görüşleri bugün ortaya koyduğunuzda bile büyümenin sonsuza kadar sürebileceğini düşünen çoğu birey tarafından ciddiye alınmayabilirsiniz. Aslında bu çok da yanlış bir düşünce değil. Ne de olsa yüzyıllardır doğayı talan etme pahasına büyümeye devam ediyoruz. Doğanın kaynaklarını sömürüyoruz ve atıklarımızı serbestçe doğaya atıyoruz. Geniş resme bakmayıp sadece kendi çevresinde gününü geçiren insanlar açısından bir sorun olmadığını düşünülmesi o günde normaldi ve bugüne kadar da bu düşüncede ciddi bir değişim olmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan 1970'lere kadar ekonominin normal biçimde büyüyüp geliştiği ve her şeyin yolunda olduğu düşünülüyordu. Ekonomik sistem 1960'ların sonunda ciddi bir sarsıntı geçirdi ama esas 1970'lerde iki çok önemli kaynak krizi karşılaştı. Bunlardan ilki 1973-74 petrol kriziydi. Yaşanan bu iki olay dünya kaynaklarının sınırsız olduğu düşüncesi de sarsıntıya yol açtı. Kaynakların kısıtlılığı uzun süredir konuşuluyor olsa da sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk defa Uluslararası Doğan'ın Korunması Birliği'nin 1980 yılında yayınladığı Dünya Koruma Stratejisi ismi, isimli belgede kullanıldı. Sonrasında Birleşmiş Milletler bu konunun uluslararası düzlemde incelenmesi amacıyla bir komisyon kurdu. Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu'nun başına da Norveç'in eski başbakanı Gro Harlem Brundtland getirildi. Komisyon bundan sonra literatürde artık bu isim ile değil, Brundtland Komisyonu olarak bilinmeye başlandı. Bu komisyon uzun çalışmaları sonunda çok önemli bir rapor hazırladı. Ortak geleceğimiz Our Common Future bu rapor ilk defa sürdürülebilir kalkınmanın ya da gerçek bağlamı ile sürdürülebilir gelişmenin bir tanımını ortaya koydu. Bu tanıma göre gelişme, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını gidermelerine engel olmadan bugünkü ihtiyaçlarımızı giderebilmektir şeklinde açıklandı. Yuvam Dünyalar ne yapıyor? Özgül Öztürk. Öğreniyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını iş modellerinde etkinleştirme eğitimi. 26 Mayıs 2021 14 16. Herkesin iş yapma şeklini ciddi bir şekilde gözden geçirmesi, ezberleri bozup yaptıklarını gezegene pozitif iz bırakacak şekilde dönüştürmesi gereken zamanlardayız. Tek bir eğitimde bu pek tabii mümkün olmayabilir. Fakat başlamak yolun yarısıdır inancıyla. Önce bilgiyi alıp sonra da hayata geçirebilmek için beklemeye de vakit yok. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen eğitimi, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili çalışmalara katılacak tüm çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen, konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışan ve yöneticiler katılabilirler. Dünya Ahali, Yuvam Dünya ve Boğaz Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMW İ'nin e desteğiyle yayınlanmaktadır. İ e, sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.